0: Hola y bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars, yo soy Alex, fundador de Mars Base y este episodio es un episodio un poco especial, vamos a hablar de las últimas noticias que recibimos ayer, día 12 de octubre, cuando dos grandes startups del ecosistema emprendedor de Barcelona, muy queridas desde esta casa, recibieron muy buenas noticias. Una de ellas, Factorial, con quien ya hemos hablado Bastantes veces en este en este podcast hemos tenido a Bernat, hemos tenido a Jordi, hemos tenido a Aureol, hemos tenido a su CTO, eh, Pau, o sea, hemos tenido cuatro personas de Factorial hablando en este, en este podcast, por lo menos. Recibieron 123,5 millones de, factu de facturación, perdón, de inversión en una Serie C liderada por Atómico y por Tiger Global, convirtiéndose en el nuevo unicornio del ecosistema emprendedor de Barcelona, una cosa que probablemente hace unos años hacía más ilusión seguro que hace ilusión convertirse en unicornio pero ya no tiene tanta novedad ni tanta relevancia especialmente en un clima de crisis económica donde cuesta mucho más levantar capital y donde las valoraciones pues bueno ya no son lo que eran no aún así tiene muchísimo mérito porque no solo levantar el capital, que eso eh, bueno sigue haciéndose, cuesta mucho más, con lo cual tiene todo el mérito del mundo que lo hayan hecho, sino por el pedazo de empresa que están construyendo Bernard Jordi, Pau y compañía. O sea, Una empresa de la que podemos aprender mucho, de la que ya hemos aprendido mucho y con la que tenemos muy buena relación. De hecho, yo mismo a nivel particular estoy uh, en el fondo de Ethnic Fund One y Startup Grind, el evento que organizamos desde Mars Base empezó en ITNIC en 2014, en los primeros meses de 2014 y en el primer evento que hicimos como de presentación, Bernat, eh, que por entonces era el CEO de Idnik, y estaba creo que empezando con Kamalun, eh, otra empresa que también está montada en Rubion Rails como, como lo es Factorial, que fue nuestro primer invitado. Desde entonces hemos mantenido mucha relación. Pero bueno, la, para no distraernos, la segunda noticia es la venta de Cantox a BNP Paribas por 120 millones. Una empresa que se creó, creo, en 2011-2012. Había pasado por Fundación Inlea, por un par de programas de aceleración. Los conocí también bastante temprano. Fue Philippe, ha pasado un par de veces por nuestro evento de, de Startup Grind y, y realmente fue uno de los primeros, creo que en el quinto... En el quinto evento que montamos en el marco del Biz Barcelona de 2014, ahí ya lo entrevisté, luego volvió en 2016, si no me acuerdo mal, en, en enero. Y bueno, es otra empresa creada en Rubion Rails, con lo cual dos grandes noticias, no solo para el ecosistema emprendedor de Barcelona, sino para el ecosistema tecnológico de, de Ruby, de Rubion Rails. Pero bueno, para, ¿por qué son dos grandes noticias? No solo porque realmente son empresas que nos caen bien y nos gustan, sino porque además eh, esto eh, es lo que hace ecosistema. Cuando hay grandes consolidaciones de mercado, operaciones de mané, es decir, compras o fusiones de empresa como en este caso la de Cantox, o grandes rondas de inversión ya pasando de los centenares de millones, que son ya rondas que lo que hacen es crear, a. Uh, bueno, tanto la ronda como la venta, pues crear uh, nuevos business angels e incluso nuevos emprendedores. Eso es lo que hace que se cree una nueva generación de emprendedores y emprendedoras. ¿no? En el caso de Factorial, pues evidentemente el equipo fundador, el equipo de liderazgo sigue eh, ligado a la empresa porque tienen todavía mucho camino por recorrer, pero sí que es verdad que habrá gente dentro de la empresa que ya habrá hecho su besting, que habrá dicho esta empresa ya es demasiado grande para mí y decidan crear nuevas empresas, ¿no? Como por ejemplo, no sé si, si se ha ido por este motivo o no, pero, pero César Miguel Áñez, el que fuera el, el, la persona encargada de producto en Factorial, pues decidió crear Latitude, y, de hecho, desde el fondo de Nick Fund One hemos invertido en, en esa empresa. Y, como él, habrá muchos más. Eh, porque hay gente que dice que, que quiere estar en las etapas primerizas de una empresa, hay gente que no quiere tener demasiada estructura, hay gente que incluso ha identificado un nicho de negocio, una oportunidad dentro de Factorial que probablemente no puedan ejecutar porque no es prioridad para la empresa o porque ellos prefieren montárselo por su propia cuenta. Con la experiencia, con la tecnología e incluso alguien del equipo que, haya, bueno, que hayan podido convencer para unirse en esta aventura y van a montarlo por otro lado. Y si tienen suerte y hacen las cosas bien, pues es probable que también decidamos invertirles desde el, desde el fondo de, de Itnico o que consigan arrastrar a otros business angels de la escena. Y en el caso de Cantox también crea a nuevos emprendedores y emprendedoras porque bueno puede ser que alguno de los del equipo directivo pues después del periodo que tienen que quedarse de permanencia en la nueva empresa salgan, lo más probable es que salgan, porque bueno, conociéndolos, o al menos conociendo bien a Philip no creo que vaya a aguantar dos años trabajando para un banco, eh, y más cuando su narrativa con los años se ha diluido, pero empezó siendo que estaban librando una guerra contra los banksters, ¿no? los que llamaban los, los gangsters de los bancos, así que no lo veo muchos años trabajando en entorno corporativo eh, aunque él y yo compartimos pasado en Deloitte Uh, realmente no llegamos a coincidir pero sí que tenemos eso en, en nuestro currículum y los veo montando otras empresas, ¿no? Tanto Tony como Mare como Philip y, y no sé si su CTO John era también fund es fundador o no pero es probable que acaben montando otra empresa y evidentemente pues habrá mucha gente del equipo de Cantox que diga: bueno, esto ya no es la empresa para la que yo me apunté no es la empresa en, las que, en la que yo escogí trabajar, yo quería trabajar en una startup una empresa de Barcelona eh, quizás también en, ta en etapas más primerizas y no en el marco ahora de una gran corporación, eh, banca, sector más tradicional, con todo lo que esto supone. Probablemente tengas un muy buen sueldo, tengas muy buenas condiciones, pero habrá cosas que cambiarán. Te cambiarán de departamentos, probable que cancelen tu proyecto, tu línea de negocio, que te reubiquen, que te cambien las condiciones, no puedes hacer tanto remoto. No lo sabemos. Entonces habrá gente que decidirá ah, pues emprender una nueva aventura. Y en ambos casos este influjo de inversión o de caja dentro de estas dos empresas también va a crear nuevos y nuevas business angels generalmente empezarán con pequeños tickets eh, se empe empezarán financiando a empresas de amigos eh, que hayan visto en el sector que han conocido que decidan montarse por su cuenta y de bueno va, te pongo un ticket aquí de, de mil dos mil tres mil cinco mil euros y empiezan a hacer sus primeros pinitos dentro del mundo de la inversión y lo más probable es que el equipo directivo de ambas empresas monten su, monte su fondo de inversión o se unan como, uh, como partner en alguno de ellos. En el caso de Idnick probablemente vaya bien para que el fondo de Idnick pueda dar un paso más adelante y poder hacer una gran inversión y crear el, el segundo fondo o una, una iniciativa un poco mayor que ya no esté solo ligada a Super Super presid pero no los veo evidentemente entrando como partner en un fondo más grande porque pues, ya tienen su, su propia aventura, tienen suficiente con seguir liderando Factorial pero en el caso de Cantox eh, podría ser probable que alguno de ellos decidiera salir de, de la ecuación y entrar como partner en un, en un gran fondo por el reconocimiento que tienen me aventuro a pensar que si alguno lo hace sería un fondo especializado en fintech ¿vale? o en la vertical de fintech de alguno de los, de los grandes fondos que hayan podido invertir en, en la empresa Dicho esto, como decía, esto crea ecosistema. Esto no solo da, como decíamos, nuevos emprendedores, nuevas emprendedoras y nuevos y nuevas business angels, sino que además da ejemplos a seguir, da modelos, no, da roles. Quiere decir que es posible que se puede crear una empresa desde Barcelona, que se puede crear una empresa en Ruby Rubin Rails, que se puede crear una empresa B2B desde Barcelona, que tradicionalmente no ha sido el sector. Y esta historia inspirará a mucha más gente para poder decir, hostia, cada vez hay más casos de éxito, cada vez hay rondas de inversión más grandes, cada vez hay más exits y consolidación de mercado de startups de aquí que se venden y se venden bien, entonces es probable que yo deba intentarlo. No que pueda conseguirlo, porque una cosa es ser posible y la otra es que sea probable, pero es verdad que contra más éxitos hay y más rondas de financiación hay a nivel alto, más habrá. Eso provoca un efecto dominó y crece la credibilidad del ecosistema de Barcelona en consecuencia. Un concepto que quería explicar al que le llevo dando vueltas desde hace unos años es que creo que estamos sumidos en la tercera ola de startups del ecosistema emprendedor de Barcelona. ¿Cuáles son las otras dos? Es probable que si lleváis tiempo dentro del ecosistema, conozcáis la primera ola de startups que fueron las, las primeras que salieron seguramente, bueno, seguramente no, definitivamente, del entorno de Intercom. vale Todo lo que son la, bueno, las la, 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 empresas como Infojobs, o similares que salieron eh, en esos tiempos que se salieron derivadas, como ¿no? podrían ser Trovit como salió eh, Softonic, como salieron otras, otras empresas que vienen de, 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 del entorno, de la familia del paraguas de Intercom, fundado por Antonio González Barros. Eh, esas empresas y otras que había similares en el mercado, no y me hace pensar en los atrápalos, me hace pensar en los el tenedor, en réstalo... Empresas muy orientadas al e-commerce o a los marketplaces. Empresas orientadas a un mercado hispanoparlante, principalmente solo operando en España. Y como mucho la expansión internacional pasaba por ya sea los, mer los mercados eh, más próximos, similares en, a nivel de cultura y de lenguaje como puede ser Italia y Francia. O por eh, afinidad ya no tanto cultural sino, sino de idioma como es el mercado latinoamericano. Pero, en cualquier caso, por una razón u otra, no han sido empresas que hayan podido expandirse o que hayan querido expandirse al mercado de Estados Unidos, ya fuera porque el equipo fundador de entonces no hablaba inglés o porque no había tanta necesidad o no se compraba tecnología o servicios eh, españoles desde Estados Unidos en los años 90 o incluso en los principios de los años 2000. ¿no? Y menos aún cuando pues está esta primera, eh, esta primera generación de startups pues fue directamente afectada por la crisis de, del, año, del año 2000. Pero de ahí, con esos grandes, grandes exits las rondas de inversión, alguna, alguna IPO y otras operaciones de M&A, consiguieron que eh, los fundadores y los directivos de estas empresas crearan o financiaran la segunda generación de startups. Que para mí ya es una generación que yo identifico como esa que viene a partir de más o menos la crisis del 2008, eh, entre 2008 y 2010-2012, que son las que también muy, muy orientadas a, a B2C, con negocios también muy marketplaces, pero quizás ya con las nuevas tendencias, tipo tanto las empresas de delivery como las empresas de, de, de cupones, como las empresas de de movilidad, pues tipo los, los Cabify's y los clones de Uber's variopintos que ha habido, las empresas de motocicletas y patinetes que han crecido todos muy B2C o otras cosas como Typeform o como, como Wallapop, ¿no? que han sido empresas de referencia, que han levantado muchísimo capital, pero que tienen un, una característica distintiva respecto a la primera ola de startups, es que en muchos de estos casos tienen un cofundador que es extranjero y si no tienen un cofundador que es extranjero, tienen capital extranjero, ¿vale? O sea, cofundador extranjero, se me ocurren los casos de Globo, por ejemplo, se me ocurre el caso de, de Typeform, se me ocurre el caso de. Bueno, Cantox, aunque en este caso Cantox sería un poco más, más B2B, pero nació también en, en esa era que han sido empresas que tradicionalmente, pues ya sea porque tienen esta mezcla de fundadores de aquí y de allá, ya han sido más abiertos a fichar en el extranjero y hacer negocios en el extranjero, eh, han levantado capital en el extranjero, eh, paradigmático el caso de Timeform, que no levantó capital en España en ningún momento, todo lo ha levantado fuera, hay algunas que han hecho un mixto. Pero, pero eso también les ha ayudado a que estos fondos mismos les hayan convencido, o oh, seguramente ellos ya iban con la narrativa de vamos a ir a Estados Unidos o vamos a, vamos a ser un player global. Entonces, estas empresas han nacido con inglés como idioma de base y la potencialidad de poder alcanzar un mercado global pasando primero por Estados Unidos en muchos casos o Londres que son como dos grandes objetivos ¿no? como en el caso de Cantox que pues evidentemente Londres es súper interesante desde el punto de vista de una, de una fintech pero todos los que son más quizás eh, cosas más basadas en la, en la enterprise pues querían ir a, a Estados Unidos pero pero ahí hay poquitos poquitos players que sean B2B. Realmente, Cantox, eh, para mí, es, son unos avanzados a su tiempo, porque empezaron haciendo eh, el B2B, pero es verdad que sufrieron bastante. Es una empresa que creció mucho al principio, luego tuvo año y medio, eh, más o menos, no, no sé exactamente las fechas, pero de un crecimiento más o menos plano. Tuvieron que pivotar un par de veces hasta que encontraron el modelo de negocio. Pero es que quizás habían entrado demasiado temprano en un mercado en el que eh, Barcelona todavía no tenía credibilidad como, como, como B2B y eso que ellos ya estaban ubicados en Londres, o la típica incorporada en Londres operando desde Barcelona pero que todavía no teníamos aquí el conocimiento y probablemente tampoco tuviéramos el talento. Probablemente todavía era difícil encontrar gente de producto B2B, gente de ventas B2B, gente de marketing B2B, gente orientada a la enterprise en Barcelona como para poder sustentar a tantas a, 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 a las nuevas startups. ¿no? Y probablemente estos perfiles estaban más bien en mercados extranjeros o bien en las grandes corporaciones en, en Barcelona. Y llegamos al punto... De la, de la tercera ola. Así como la primera ola crearon las, las nuevas empresas, o sea, crearon las fundaciones de internet e, e invirtieron o incluso crearon las, la, la segunda ola de startups dentro del ecosistema de, de Barcelona como Serial Entrepreneurs o como, como Business Angels, incluso algunos como, como VCs, la tercera ola para mí como característica distintiva es que está mucho más orientada al B2B. Entonces, todos los uh, Happy Scribe, los Factorials, los pays los Travel Perks, exótica incluso, son empresas que nacieron puramente como, como B2B, eh, donde ahí su mercado puede que se apalanquen en el B2C, sí, evidentemente, pero, pero la base está en el, en el B2B. También hay mucho cofundador de fuera, no como en el caso de... Travelper, que quizás es la, la empresa más paradigmática en este en este aspecto, donde son dos, creo que eran dos fundadores de fuera, ¿no? Javi Suárez y Avimer, eh, que decidieron crear la empresa en, en Barcelona. Porque Avi creo que ya vivía aquí y Javi está. bueno, le, ya, ya le iba bien por, por afinidad cultural. Pero, pero decidieron tener Barcelona como centro de operaciones, también levantando capital de inversores extranjeros desde bien temprano, con mentalidad de vamos a ir, o incluso algunas pasando olímpicamente de España, diciendo, no, no, nosotros vamos directamente a Estados Unidos desde aquí. Entonces, esta mentalidad B2B solo se ha podido llegar hasta aquí, probablemente porque las startups de la segunda era eh, en algún momento han tenido que pivotar o hacer el cambio hacia el B2B, ¿no? O sea, la gente de Typeform, que al principio era puramente B2C, luego vieron que o, o, o empezaban a facturar con B2B o no alcanzarían lo, lo, las cotas de crecimiento que necesitaban y la gente de la primera ola que ha decidido eh, aprender inglés de una puta vez y al final han podido eh, trabajar y ayudar a emprender a la tercera ola de, de startups, ¿no? Esto, bueno, es un concepto al que le llevo dando vueltas, ha aparecido en muchas, eh, muchas charlas y yo mismo como, como inversor, pues bueno, eh, tengo, tengo muchísima confianza en el B2B. B2B es lo que construimos desde Mars Based, prácticamente todos nuestros proyectos son B2B, es lo que vendo desde Mars Based, o sea, mi desar el desarrollo de negocio que hago, pues es B2B. Y a nivel personal, invierto e invierto en B2B. O sea que cualquier startup tecnológica con una solución B2B eh, o... B2C que no saben todavía que van a ser b 2 b porque ahí es donde está donde está el dinero. Eh, son startups que, por favor, contactadme, hacedme llegar el deck porque me encantaría, me encantaría revisarlo. De hecho, y por temas de transparencia, anunciar que yo soy inversor en Cantox. Entonces, aunque con un ticket ridículo, ni muy, muy, muy pequeño, pero sí que he contribuido a eso y, por lo tanto, también son buenas noticias. Eh, en este sentido, así que tanto a nivel personal como a nivel de ecosistema, muy contento con estas dos noticias porque hacemos crecer el ecosistema de Barcelona, crece el PIB del ecosistema startup de Barcelona, crece el ecosistema y los casos de éxito de startups desarrolladas en Ruby on Rails como son Cantox y como son Factorial, aunque no hayamos logrado trabajar para ninguna de ellas, en ninguno de los dos casos um, hasta ahora quién sabe si sí, ahora que se pueden tener el dinero para, para poderse permitir nuestros servicios y nuestros precios probablemente podamos, uh, podamos trabajar juntos y nos encantaría poderles acompañar en en, en, este, en estas nuevas etapas de, de su empresa pero coñas aparte a nivel, a nivel de, de Barcelona creo que hemos dado otra vez un golpe sobre la mesa diciendo mirad en un solo día que dos buenas noticias que tenemos cuando ya tenemos Todas otras que hemos ido viendo en los últimos años, como las grandes rondas de, de Typeform, como la adquisición de Billings por parte de Apple y tantas otras, y luego todo lo que, lo que va a venir. De hecho, me aventuro a decir, y esto es exclusivo de este episodio de podcast, que vamos a ver una gran cantidad de startups bootstrap a partir de ahora. No sé si va a ser la cuarta ola, no quiero aventurarme, pero... Eh, desde que hace un tiempo hago un poco de, de investigación sobre empresas bootstrap en Barcelona hay muchas más de las que imaginamos son más grandes de lo que pensamos y, y realmente con equipos muy potentes, soluciones muy potentes, como ya vimos el caso de Scribe, que los hemos tenido aquí en el en el podcast. Una empresa que tiene 40, bueno, a finales de año um, dijeron que querían tener como como 50 o 60 empleados, completamente bootstrap, haciendo una solución de traducciones y subtítulos automáticos para, para soluciones de vídeo y audio que... Eh, que tiene un algoritmo mucho mejor que los que podían tener los de OpenAI y uh, otras soluciones open source del mercado. Y esto está hecho desde Barcelona, con gente de Barcelona y uh, de aquí para el mundo. O sea, Global First, lo que decíamos, empresa completamente bootstrap, lo cual tiene muchísimo, muchísimo mérito y gente muy talentosa y muy joven. Así que, y ellos respondieron a una llamada que hicimos uh, porque nos escuchan en el podcast, así que aprovecho para saludarles. Eh, de, de más empresas que sean Bootstrap que quieran hablar en el podcast, nosotros, encantado, nos gusta dar más visibilidad a este tipo de empresas y creemos que es un modelo mucho más, eh, bueno, el equivalente de lo ecológico, mucho más, más ético, que está mucho más alineado con nuestra manera de ver el mundo, con nuestros valores empresariales en Marspace, así que toda publicidad que podamos dar desde aquí que probablemente los medios tradicionales no les vayan a dar porque ahí se, se digamos se priorizan las empresas ronderas y la financiación. Porque, bueno, al final, pues lo, los bancos financian tanto las, en las rondas de las empresas como la, la, la financiación de los medios de comunicación. Evidentemente, las empresas que somos Bootstrap pues, importamos un poco menos. O, si, más, no, no tienen el incentivo de, de publicarnos. Porque, evidentemente, pues eso no le repercute en branding a ningún banco en particular, ni al mismo, ni al mismo periódico. Así que nada, dicho esto, no hay mucho más por, por mi parte. En breves volvemos a los episodios habituales como, como siempre es probable que tengamos una semana o dos de pausa porque porque bueno porque voy a estar de mudanza entre otras cosas y no sé si cuándo voy a tener el, el setup eh, habitual para, para poder grabar pero si puedo evitar esta interrupción lo haré y hasta entonces eh, ya sabéis esto nos ayuda mucho al podcast cualquier comentario que nos queráis dejar en los vídeos de youtube ayudan al algoritmo Like, suscribirse al canal, hacer recomendaciones del podcast, poner las estrellitas donde tocan si os gusta y sobre todo, sobre todo, recomendárselo a la gente que creáis que les pueda gustar y compartirlo en redes sociales. Estaremos súper agradecidos. Así que hasta la próxima.